توانا پادکست روایت مبارزه زنان لیبریا برای صلح ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه سال 2003 در لیبریا چهاردهمین سال جنگ‌های خونین داخلی بود. پرزیدنت چارلز تیلور که پس از کودتای سال 1989 به قدرت رسید، با چالش بزرگی برای کنترل کشوری روبرو شد که توسط گروه‌های شورشی تقسیم شده بود. هم رژیم دیکتاتوری تیلور و هم شورشیان آزارها و خشونت‌های جدی بر مردم لیبریا تحمیل کردند. تا سال 2002 بیش از دویست هزار نفر از مردم جان خود را از دست داده و یک سوم جمعیت کشور آواره شده بود. البته بیشترین لطمات و آسیبها متوجه زنان بود. تقریبا تمامی جنگجویان مسلح را مردان تشکیل میدادند و زنان و دختران مرتبا با آزارهای جنسی و تجاوز روبرو بودند. زنان لیبریایی در دوران جنگ باید عذاب اجیر شدن اجباری فرزندان خود توسط نیروهای مسلح را تحمل می کردند. مردان جوان به عنوان جنگجو به کار گرفته می شدند. بعد که به دهکده برمیگشتند به مواد مخدر معتاد شده بودند و در مواردی وادار به اعدام اعضای خانواده خود می شدند. دختران جوان هم شب به عنوان برده جنسی و روز به عنوان جنگجو به کار گرفته می شدند. آوریل 2003 اتفاق دیگری رقم خورد. زنان لیبریایی که قادر به تحمل جنگ برای یک سال دیگر نبودند، دست به مبارزه بدون خشونت برای رسیدن به صلح زدند. آنها حول این گفته رهبر خود لیماباوی متحد شدند که گفت ما سرنوشت این کشور کوچک را در دستان خود می گیریم. باوی می گفت در گذشته ما ساکت بودیم، اما پس از کشته شدن، تجاوز و بیحرمتی، جنگ به ما آموخت که آینده ما در گروه نگفتن به خشونت و آری گفتن به صلح است. در این پادکست با ما همراه باشید تا روند مبارزه زنان لیبریا برای رسیدن به صلح را مرور کنیم.
پس از سالها فقر اقتصادی، بیسوباتی و خشونت به نظر می رسید چشمندازی برای پایان یافتن کشمکش به خاطر توافق نژادی سیاسی متصور نیست و طرفین هیچگونه تمایلی برای گفتگو و یافتن راه حلی به منظور رسیدن به صلح نشون نمیدن. تیلور علنا اظهار میکرد که هرگز با شورشیان مذاکره نخواهد کرد و ترجیح میده تا آخرین نفر بجنگه ولی حاکمیت کشور رو به نیروهای حافظ صلح بینالمللی واگذار نکنه. همزمان با فروریختن کشور در هرج و مرج و ویرانی، زنان به نحو فزاینده و سیستماتیکی به حاشیه رونده میشدند. با اینکه زنان پیامدهای درگیری ها رو به شدت احساس میکردند ولی در تلاش ها برای صلح حضور چندانی نداشتند شبکه آفریقای غربی برای برقراری صلح که انجمنی منطقی برای برقراری صلح و در قنا مستقر بود شرایط بحرانی رو درک و نگرانی عمیق خودشو نسبت به وضعیت زنان در کشور لیبریا و سایر کشورهای پاره پاره شده در اثر جنگ در غرب آفریقا ابراز کرد این سازمان شبکه زنان برای برقراری صلح خود را در سال 2001 تأسیس کرد. تأسیس شبکه زنان برای برقراری صلح در غرب آفریقا بر این نظر استوار بود که خشونت سیستماتیک علیه زنان مانند تجاوز، وادار کردن به روزبیگری، خطنه اجباری و غیره نشانه ای از بیحرمتی عمیق نسبت به زنان در جوامع آفریقای غربی است. زنان میتونن با بهرهگیری از قدرتی که ناشی از کسرت اونهاست و همینطور تواناییشون برای بسیج شدن حول مسائل کلیدی نقش مهوری در فرایندهای رسمی برقراری صلح و تصمیم گیری در منطقه ایفا شبکه زنان در چند کشور آفریقای غربی فعالیت داره و کارگاههایی برای حل و فصل درگیری ها و میانجیگری در مورد اونها تشکیل داده که قدرت زنان روستایی و به هاشی رانده شده رو افزایش داده و با خشونت در جامعه به مخالفت برخواسته. در شاخه لیبریایی اولین نشست سازمان تنها با حضور چهار زن برگزار شد ولی تعداد اونها در شبکه عمومی زنان به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرد و در نشستهای عمومی در سال 2003 به نقطه اوج خود که بیش از 500 نفر بود رسید. شبکه زنان چند مشکل اساسی را در رابطه با فرایند صلح و حل و فصل درگیری ها در لیبریا شناسایی کرد. اول اینکه بین تعداد مشارکت کنندگان مرد و زن در فرایند برقراری صلح فاصله زیادی بود. دومون که به علت جایگاه ناچیز زنان در مباحثات نیازهای اونا در رابطه با توصیه های مربوط به حل و فصل درگیری ها و بازسازی برآورده نمیشد. سومون که زنانی که در فرایند حفاظت از صلح مشارکت داشتند جدی گرفته نمیشدند و در نتیجه از ظرفیت اونها کمتر استفاده میشد. چهارم اینکه برای برقراری صلح باید زنان در زمینه تئوری ها و مهارت های لازم برای برقراری صلح آموزش میدیدند. رهبران جنبش ادعا میکردند که اگر زنان بتونن برای سازماندهی خودشون فضای خاص ایجاد کنن تمامی این مشکلات مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرن هدف کمپین کنش توده زنان لیبریا برای صلح خلق یک جنبش صلحخواهی منحصر به زنان بود کمپین زنان سه هدف اساسی داشت درگیری ها فوراً و بدون قید و شرط به آتش بس منجر بشن مذاکرات صلح بین دولت و نیروهای شورشی آغاز بشه و نیروهای بین المللی برای دخالت در لیبریا وارد میدان بشن. جنبش جهتگیری سیاسی نمی کرد و هدفش صلح مطلق بود. 
بووی در این باره میگه ما در گوشه گیر افتاده بودیم و تنها دو راه داشتیم یا ایده خود را رها کنیم یا برای آن مبارزه کنیم رها کردن مطرح نبود صلح تنها راهی است که سبب می شود بتوانیم جان سالم به در ببریم و ما برای به دست آوردن آن مبارزه کنیم و حالا ببینیم جنبش زنان لیبریا چگونه رهبری شد و سازماندهی اونها چگونه انجام شد با اینکه ساختار شبکه زنان انتخاب رهبر رسمی رو تایید نمیکرد، اعضای اصلی لیما بووی، مددکار اجتماعی و فعال در کلیسای لوترانو به عنوان هماهنگ کننده و سخنگوی کنش توده‌ای برای صلح برگزیدند. این کمپین ابتدا با عنوان ابتکار صلح زنان مسیحی شکل گرفت. بووی از زنانی که به کلیسا می‌رفتند درخواست کرد هم علیه رژیم ستمگر تیلور و هم علیه خشونت شورشیان متحد بشن شبکه زنان بووی به سرعت گسترش پیدا کرد و علاوه بر مسیحیان مسلمانان رو هم شامل شد علا رغم سالها تعصبگرایی آگاهانه این زنان با باورها و نژادهای متفاوت بر مبنای تجربیات مشترک خودشون به عنوان مادر، خواهر، دختر، عمه و خاله با هم متحد شدند. کنش توده ای برای صلح تنها مکانی برای اعتراض نبود بلکه مکانی برای حمایت از این زنان حافظ صلح بود زنانی که سالها جنگ اونها رو منزوی کرده بود بووی که سخنوری خوشقریحه بود به شرح و بست این روایت پرداخت که چگونه افراد به خصوص زنان از عواقب درگیری های روزانه رنج میبرند و بنابراین تنها چیزی که میخوان پایان این درگیری هاست بووی تیه سخنان پرشوری خطاب به چارلز تیلور هدف جنبش و چنین توضیح داد که ما از جنگ خسته شدیم ما از گریختن خسته شدیم ما از گدایی برای غذایی مختصر خسته شدیم ما از اینکه فرزندانمان مورد تجاوز قرار میگیرند خسته شدیم این موزگیری کنونی ما برای این است که ما به عنوان متولیان این جامعه معتقدیم فرزندان ما فردا از ما سوال خواهند کرد که مامان نقش شما در دوران بحران چه بود؟ با این سخنرانی بووی جلودار جنبش شد و به صورت نمادی برای کنش توده صلح درآمد. و اما ببینیم فضای مدنی حاکم بر لیبریا در زمان اوج فعالیت جنبش زنان مبارز چه محدودیت هایی رو برای اونها به وجود آورده بود و اونها چه شیوه هایی رو برای ادامه به کار گرفتن.
جنبش زنان لیبریا برای کنش تودهی صلح در مقطعی از تاریخ لیبریا شکل گرفت که آزادی های مدنی به شدت محدود بود. در سال 2002 تیلور برای مقابله با گروه اتحاد لیبریا برای آشتی و دموکراسی که به سرعت به پایتخت این کشور در منروویا نزدیک می شدن، وضعیت فوقلاده اعلام کرد. اگرچه بیشتر لیبریایی ها بر این باور بودند که اعلام وضعیت فوقلاده صرفاً دستاویزی برای سرکوب بیشتر مخالفان رژیم تیلوره. طرفداران حقوق بشر، روزنامه نگاران و بقیه اعضای جامعه مدنی بازداشت و با عناوین سیاسی زندانی شدند. بسیاری از اونها شکنجه شدند و سرانجام توسط نیروهای ویژه امنیتی تیلور و واحد ضد تروریسم به قتل رسیدند. اگرچه رسانه های مستقل در لیبریا در شرایط فساد، جنگ و سرکوب سیاسی جون سالم به در بردن، ولی همیشه تحت آزار و اذیت قرار داشتند و اغلب برای حفظ امنیت خودشون دست به خود سانسوری می‌زدند و سکوت می‌کردند. شرایط در لیبریا برای هیچ نوع اعتراضی مساعد نبود. تیه چهارده سال جنگ ساختار کشور به سرعت ویران شده بود و بیشتر لیبریایی ها بدون آب جاری و برق زندگی می کردن. یه نسل بزرگ شده بود بدون اینکه حتی تلویزیون دیده باشه. چه برسه به اینترنت؟ این شرایط بدون شک به انزوای فعالان کمک می کرد و مانع از انتشار عقاید اونها می شد. با اینکه حق اعتصاب و سازماندهی قانونن مجاز بود، تیلور تجمعات و اعتراضات و سرکوب میکرد. اون میترسید پیام معترضان سبب شرمندگی بیشتر دولت او در جامعه بین المللی بشه. با همه اینها تهدیدات باعث نشد که زنان کنش تودعی برای صلح منصرف بشن. اونها راههایی برای ادامه دادن به اعتراضات مسالمتآمیز خودشون پیدا کردند. هرچند جنبش در واکنش نسبت به هاشیه روندن زنان به وجود اومده بود اما اعضای شبکه فعالانه از اون استقبال کردند و اون رو حول هویت خودشون به عنوان زن سازمان دادن اونها به طور مداوم خود رو خواهر، مادر و همسر مینامیدن نقش های ارزشمند و قابل قبولی که زنان در جامعه لیبریا دارند هدف اونها تاکید بر کلیشه مسالمت آمیز و غیر تهدیدآمیز از زنان بود بووی در این باره گفت تمام, تمام سیاست سازان نسبت به لغت زن سمپاتی دارند برای اینکه به یاد بیارن چگونه مادرانشون از اونها مراقبت کردند این احساس سبب میشد شبکه زنان تا حدودی هم به جنگجویان و هم به مقامات دولتی دسترسی داشته باشه امری که بقیه گروه ها قادر به انجام اون نبودند حالا به این بپردازیم که زنان مبارز لیبریا چگونه تونستند پیام مبارزه خودشون رو به مخاطبانشون برسونن و چه عاملی منجر به پیروزی اونها شد؟
تا مارس 2003 اعتلاف جنگ سالاران مخالف تیلور در اتحاد لیبریا برای آشتی و دموکراسی کنترل بیش از دو سوم نواحی روستایی رو در اختیار داشتند. با اینکه دیکتاتوری تیلور شروع به از دست دادن قدرت کرده بود، خشونت همچنان باقی بود و کنش تودهی برای صلح میبایست پیام خودشو به رزمندگان میرسوند. با توجه به اینکه در مورد برقراری آتشبس فوری تردید وجود داشت، اونها تصمیم گرفتن کوشش های خودشونو با به دست آوردن حمایت مقامات مذهبی لیبریا گسترش بدن. اونا ابتدا پیام خودشونو به اسقفها و اعضای روحانی کلیسا رسوندن و به این ترتیب بر دولت تیلور فشار آوردند و سپس خواستار حمایت از سوی امامان شدند که نفوذ زیادی بر جنگ سالاران داشتند اونا پس از نماز جمعه جلساتی گذاشته و با امامان به گفتگو مینشستند علیرغم تحت کنترل بودن رسانه ها در لیبریا، رادیوی کلیسای کاتولیک اقدام به تبلیغ درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان کرد. خیلی زود شبکه زنان و کنش تودعی برای صلح مورد توجه اخبار رسانه های اصلی در داخل و خارج لیبریا قرار گرفت. پوشش این رسانه ها بسامد و حوزه فعالیت های کنش تودعی برای صلح رو افزایش داد. زنان در اطراف بازار ماهی فروشان که در مرکز شهر قرار داشت دست به راهپیمایی زدند و بدون وقف آواز و دعا خوندن اونها به عنوان نشانه ای از اتحاد و تعهد مشترک خود برای برقراری صلح همگی لباس سفید پوشیدند و بدون جواهرات و آرایش در این گرد همایی شرکت کردند به این ترتیب نشانه های مربوط به تفاوت های طبقاتی و مذهبی خود را پنهان کردند زنان با خودشون پلاکاردی حمل میکردند که بر اون نوشته شده بود زنان لیبریا همکنون صلح میخواهند و حتی دست به اعتصاب جنسی زدن این گونه اعتراضات حتی در یونان قدیم هم سابقه داشته و توسط آریستوفانیس نمایشنامه نویس یونانی هم ثبت شده زنان با استفاده از این شیوه به شوهران خود فشار می آوردند تا اونها هم در ارتقاء گفتگوهای صلح شرکت کنند تعداد اعضای کنش تودعی برای صلح خیلی زود به هزاران تن افزایش یافت جنبش از جهتگیری درباره درگیری ها امتنا می کرد به خصوص از مباحثات سیاسی درباره اقدامات دولت پرهیز می کرد تا تنها بر سر مسئله صلح تمرکز کنه فعالیت های اونها بر ترغیب هر دو طرف برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به درگیری ها متمرکز شده بود. اونا فعالانه به دنبال این بودند که حرفای خودشونو به گوش پرزیدنت تیلور برسونن و برای این کار حتی زمین فوتبالی رو که در مسیر حرکت اون به سمت دفترش بود اشغال کردند. وقتی که تیلور اونا رو در آوریل 2003 پذیرفت، بیش از دو هزار نفر از زنان بیرون ساختمان قوه مجریه جمع شدند و خواسته خودشون رو برای برقراری صلح مطرح کردند. هم بسیج تودعی زنان و هم ترس از ترد شدن از سوی جامعه بین المللی تیلور رو متقاعد کرد که قول شرکت در گفتگوهای صلح در قنا رو بده. بعد از موافقت تیلور با شرکت در مذاکرات صلح کنش تودعی برای صلح اقدام به ترقیب شورشیان برای شرکت در گفتگوها کرد. اونها نمایندگانی رو برای گفتگو با رهبران شورشیان به سیرالئون فرستادند. زنان در اطراف هتل‌های شورشیان به صفی ایستادند تا شورشیان سرانجام با گفتگو با اونها موافقت کردند. آساتو باکنت عضو شبکه زنان در این باره میگه 
در ابتدا اونها برخورد تندی داشتن و با ما مخالفت کردند. فکر میکردن ما از حامیان تیلور هستیم و از ما پرسیدن چرا آمدیم؟ من اشکریزان صحبت میکردم. همه زنان گریه میکردن. و فکر میکنم اونا متوجه شدن و ما گفتیم که ما نماینده دولت لیبریا نیستیم. ما نماینده زنان لیبریا هستیم و اون وقت بود که پیشرفت حاصل شد. تلاش کمپین برای متوسل شدن به زنان در سطح جهانی که تنها منحصر به مسیحیان، مسلمانان یا یک گروه نژادی و اجتماعی اقتصادی به خصوص نمیشد، در لیبریا یک کار انقلابی بود. این کار به شبکه زنان اجازه داد تا تعداد زیادی از زنان را بسیج کنه. حتی تعداد قابل توجهی از زنان پناهنده لیبریایی در قنا رو به خدمت گرفت تا فشار بر طرفین مذاکره را در هنگام گفتگوهای صلح حفظ کنه. اما زمانی که گفتگوها جریان داشت، دادگاه بین المللی جنایی علیه تیلور اعلام جرم کرد. جرم اون کمک مالی به شورشیان جبهه متحد انقلابی پیشین در سیرالئون بود. اون هیئت همراه خود و مذاکرات صلح رو رها کرد و به لیبریا برگشت. با همه اینها، زنان کنش تودعی برای صلح امید خودشون رو نسبت به راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به درگیری ها در لیبریا از دست ندادن. اونها به برگزاری اعتراضات شبانه خودشون در بازار ماهی فروشان، دفاتر رئیس جمهور و سفارتخانه های گینه و آمریکا ادامه دادن. تا ماه جولای خشونت ها در مونروویا تشدید شد. زنان تحمل مذاکرات بی حاصل برای یک ماه دیگر رو نداشتن. دویست نفر از اونها در محل گفتگوهای صلح در غنا دست به تحسن زدن و خواستار اون شدن که طرفین مذاکرات رو به نتیجه برسونن. مقامات کوشیدن اونها رو دستگیر کنن ولی بیفایده بود. زمانی که مذاکره کنندگان قصد خروج داشتند، بوی و دیگر زنان تهدید کردند که برهنه خواهند شد. عملی که باعث شرمساری مردان عضو هیئت میشد. زنان هیئت مذاکره کننده رو در سالن جلسه محبوس کردند و موافقت کردند تنها در صورتی اونجا رو ترک میکنن که میانجی شاید با اونها ملاقات کنه و قول بده که یک موافقت نامه صلح تهیه خواهد شد. سیسیلا دانوولی میگه اونها از پنجره ها بیرون میپریدن برای اینکه میدونستن ما در تصمیم خود جدی هستیم. میانجی ارشد بیرون اومد. اون به ما التماس میکرد. ما گفتیم تا زمانی که قرارداد آتش بس امضا نشه به حرف اون گوش نخواهیم داد. اون با عصبانیت به سالون برگشت و اونها را نکوهش کرد و به اونها گفت اگر این کار ادامه پیدا کنه این زنان خشمگین وارد اینجا شده و ممکنه دست به هر کاری بزنن پس خواهش میکنم کاری بکنیم تا این زنان اینجا رو ترک کنن دو هفته بعد بنابر تقاضای زنان و تهدیدات جامعه بینالمللی مبنی بر قطع کمکهای مالی به لیبریا که به شدت مورد نیاز بود گفتگوهای صلح سرانجام به امضای موافقتنامه‌ای منجر شد چارلز تیلور به نیجریه تبعید شد و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل وارد مونروویا شدند. یه حکومت موقت تشکیل شد که جنگ سالاران مناسب اصلی اونو در اختیار داشتند و چندی بعد به انتخابات دموکراتیک انجامید. در 23 نوامبر 2005 مردم لیبریا الین جانسون سیرلیفو به ریاست جمهوری برگزیدند. بعد از دو سال و نیم سرانجام کمپین کنش تودهی زنان با انتخاب نخستین زن رئیس جمهور در قاره آفریقا پایان یافت. و در نهایت نگاه بیاندازیم به اثرات بین المللی جنبش زنان مبارز لیبریا و موفقیتهای جهانی اون.
نقطه قوت شبکه زنان در توانایی اون برای ایجاد اطلاف بین مسیحیان و مسلمانان آفریقای غربی نهفته بود. بووی و اعضای اصلی شبکه زنان طرح ابتکار زنان مسیحی رو در کلیسای سنت پیتر لوترن در مونروویا بنیانگذاری کردند. اما زنان کنش تودهی برای صلح در لیبریا زمانی موفق شدند که تونستن اعضای سازمان زنان مسلمان لیبریا را هم با خودشون همراه کنند. این سازمان توسط آساتو باکنت تأسیس شده بود. کمپین کنش تودهی برای صلح با توسل به عقیده مشترک که مبتنی بر قدرت عدم خشونت و نیایش بود، تونست به سرعت حمایت سازمانهای مذهبی رو در لیبریا و سایر نقاط جهان به دست بیاره. خدمات جهانی کلیسا، سازمانی که بر مبنای عقاید مذهبی و برای کمکهای بشر دوستانه ایجاد شده بود و فدراسیون جهانی لوترن از جمله این سازمانها بودند. اما همکاری بین ادیان بدون چالش نبود. برخی از اعضای مسیحی نگران بودند که کار کردن دوشادوش زنان مسلمان ایمان اونها رو سست کنه. با این همه بووی اصرار داشت که برقراری صلح باید بدون تبعیض باشه برای اینکه خطرات جنگ تبعیض نمیشناسه اون گفته آیا گلوله مسلمان را از مسیحی تشخیص میدهد در لیبریا شبکه زنان بعد از پایان درگیری ها از صحنه کنار نرفت زنان کنش توده ای برای صلح در فعالیت های بازسازی مشارکت کنندگان کلیدی محسوب می شدن. موقعیت اونها در جوام الیبریایی سبب شد که بیشتر اوقات از شرکای خود در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موثرتر باشند. جنگجویان سابق در جریان کمپین خل اصطلاح با شبکه زنان همکاری بیشتری میکردند برای اینکه اونها از خودشون بودند و براشون آسونتر بود صلاح خودشون رو به اونها تحویل بدن. فعالیت های زنان در جریان معموریت سازمان ملل، موقعیت اونها رو در کوشش های مربوط به حفاظت از صلح و همینطور رهبری اونها در جوامع لیبریایی رو تثبیت کرد. شبکه زنان علاوه بر مشارکت در مسئله خل اصطلاح، نقشی مهوری در افزایش مشارکت زنان در سیاست داشت. اونها موفقیت زیادی در ثبت نام رای دهندگان مخصوصا زنان داشتند. در سال 2005 در جریان انتخاب الین جانسون سرلیف زنان نیمی از رای دهندگان ثبت نام شده در لیبریا رو تشکیل میدادند. در خارج از لیبریا درس‌های فراگرفته شده از اعتراضات کنش توده‌ای برای صلح در سراسر آفریقا پراکنده شد. اعضای شبکه زنان در سیرالئون آموزش کنش‌های بدون خشونت و برای آمادگی در انتخابات سال 2007 هدایت کردند و نخستین هیئت زنان آفریقای غربی برای نظارت بر انتخابات و سازمان دادند و زنان و از سراسر آفریقای غربی دعوت کردند تا بر انتخابات سال 2011 لیبریا نظارت کنند. زنان بقیه کشورها هم تاکتیک های کنش تودهی برای صلح و برای حل مشکلات کشور خودشون به کار گرفتن. در سال 2011 در ابیجان پایتخت ساحل آج، زنان مسلمان و مسیحی لباس سفید پوشیده و دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدن تا به بنبست سیاسی و وضعیت بد امنیتی در کشورشون پایان بدن. موفقیت کنش تودهی برای صلح بر آگاهی مجدد از پتانسیل زنان آفریقا در زندگی سیاسی تاکید کرد. آگاهی که از مرزها عبور کرد. 
اثرات بین المللی این جنبش زمانی خودشو نشون داد که در سال 2011 جایزه صلح نوبلو به سه فعال زن این جنبش دادن. توکل کارمن از یمن و رئیس جمهور الین جانسون سیرلیف و لیما بووی از لیبریا. شبکه زنان به کوشش های خودش برای برقراری صلح و مخالفت با خشونت های جنسی و جنسیتی ادامه میده. هدف اونها در مفهوم دوباره هرگز نهفته است. مردم لیبریا هرگز نباید دوباره به دولت خودشون اجازه فریبکاری، تعصب و سوء استفاده بدن. بووی میگه ما مصمم هستیم که خود و فرزندانمون رو به گونه ای بار بیاریم که قادر به تشخیص افراد تماع و فرصت طلب باشند. ما مصمم هستیم خود و فرزندانمون رو به مردمی تبدیل کنیم که خواهان و حامی حکومت شایسته باشند و در اون مشارکت کنند. در جریان سازماندهی برای صلح، بووی و دیگر زنان شبکه دنیایی رو که میخواستند ببینن ترسیم کردند. دنیایی که صدای زنان و مردان و مسیحی و مسلمان رو بشنوه و قدر بذاره. بووی در سخنرانی مراسم اهدای جایزه نوبل تاکید کرد که کنش تودهی برای صلح تنها نمونه ای از قدمهای اولیه که برای ایجاد لیبریایی بهتر و دنیایی بهتر برداشته شده. او در این باره میگه ما زمانی توانستیم موفق شویم که کسی فکرش را هم نمیکرد. ما وجدان کسانی بودیم که وجدانهای خود را در مسابقه برای قدرت و مناسب سیاسی باخته بودند. همزمان که دستاوردهای خود را جشن میگیریم، بگذارید به خودمان یادآوری کنیم که با پیروزی هنوز فاصله داریم. تا دنیایمان سالم و متوازن نشده، نباید از پای بنشیم. دنیایی که در آن مردان و زنان برابر و آزاد فرض شود. از اینکه تا پایان این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. نسخه نوشتاری این مطالعه موردی هم به دو زبان فارسی و انگلیسی در وبسایت آموزشگری توانا به نشانی www.tavana.org در دسترس و برای دانلود رایگان و خوندن اون میتونید به این وبسایت مراجعه کنید. 